0: 寺島直政です物語は後編いよいよ花境に入ります家康の御前お家の面目をかけて行われる馬比べ本田家を背負って参加する深谷半野城は堂々たる春名を預けられながら道端で出会ったダバの面倒を熱心に見続けます前後編の後編をお聞きくださいなおこの朗読は原作を一部割愛した小録となっています四月十七日将軍宣言が秀忠に下った正式の祝賀は五月一日から始まることに決まっていたそして馬比べの催しは5日ということだったその知らせが桑名へ来たのは4月初めのことである「おい深谷きっと勝てよ牡丹の調子はどうだ!」。そんなことを言って様子を見に来る者が多くなったが飯の丞は「うん」とも「おとも言わなかったある朝のこと。牡丹を攻めに出た飯之丞は四日市まで行った戻りに薪を積んでゆく一頭のダバを認めてふと馬を止めた「これしばらく待てそこに引いているのはその方の馬かはいさようでござります」。それはもうかなり置いているらしい。毛並みの色もあせ死も骨立ち絶えず重い荷を負わされるためか背筋脇腹などにすりむいた跡のある何とも惨めな馬だった飯の丞は長いことしげしげと見合っていたがやがて男の方へ振り返って「この馬を譲ってくれぬか」と言い出した「金三枚まで使わす」。ぜひ譲ってくれ。「あまり思いがけなかったのだろう」「へえ!」と言ったきり男は返事に窮したおそらくからかわれるものと思ったに違いない疑わしそうにこっちの顔を見守るばかりだった桑名の深谷半之丞というものだ。馬を引いてまいればあと2枚使わすできるなら今日のうちに参れ男がそのダバを引いてきたのはもう日の暮れかかる頃だった飯之丞はそのダバの口を取って裏の馬屋へ回っていった岡地は主人の引いているみすぼらしい馬を見てけげんそうに目を見張ったこの馬を飼ってみてみくれ。半之城は持っている手綱をおかじに渡した「今はこんなになっているが以前はこれでも乗り馬だった海洋によってはまだ乗れると思うから」「はい」「おかじはパッと花でも咲いたように顔を輝かした。もう忘れられてしまったと考えていた主人がこのダバを乗り馬に買い立てるという難しい仕事を自分に選んでくれた。ご主人はお家事を忘れてはいらっしゃらなかったのだ。そう思うと今日までの悲しい辛い思いがいっぺんに消え去って生きがいのある喜びが激しく胸へ溢れてきた。「お前は幸せ者ですよ。かじはウキウキとダバに話しかけた」「お立派なご主人に拾っていただいて今にごと場のお供もできるんですよ」「でもそうなるにはお前自分でもしっかりしなくてはダメね」「お百姓のうちにいた時とは違うのだから」「でも大丈夫」とと私がリンとさせてあげますあのボタンにも負けないようにね。懸命なお家事の努力が始まった。藩野城も絶えず見に来て買場の量の塩梅をしたり排泄物の具合を調べたりした。馬は藩野城を見るとよく嬉しげにいなないた。そばへ寄ると何か訴えでもするように。首をすりつけたり優しく手を噛んだりする拾っていただいたのが嬉しいのでございましょうかまるで十年も飼われたような懐き方でございますねお家事がそう言うと半野嬢はふと振り返って何か言おうとしたしかしすぐ思い返した様子でうんと頷いたきり静かに馬の開くびを撫でていた。半月ほど経つと、半之丞はそのダバに乗り始めた。みんなびっくりした。お市もあっけにとられたように目を見張った。しかし、半之丞はまるでどこを風が吹くかという態度で、屋敷の外までそのダバを攻めに出るようになった。その月の末に半野城は桑名を立った。彼は歌詞2名と和助を連れて出かけた。自分は例のダバに乗り、ボタンは和助に引かせて。門まで送って出たお市は、いっぱいの微笑をたたえていた。どうぞお勝ち遊そばしますように、めでたい知らせを。おお待ち申しておりますそう挨拶をするお市の後ろから岡地は身を隠すようにしてじっと主人の姿を見守っていた半之丞は何も言わないで黙々とダバを飼って立っていった「比べ馬に出るのは坂井榊原い、e、本田の四家をはじめ十一家で乗り手も「あああれか」と世に名の知れたものがそろっていた祝賀の催しとはいうものの誠は外様諸行や大阪方に対する「C」の意味が主だったしたがってその方法も「しくしながら「槍」を使い「従者」「九者」をし「水を渡り堀を飛ぶなど実践に即したものだったのである大幅場には差敷が幾段にも設けられ不代戸様の諸大名やその家臣たちが溢れるように居並んでいた本田忠勝は正面差敷で家康秀忠に売事して協議を見た定めの時刻になり11人の記者が馬場へ出てくるのを見るとまず驚かされた深谷半之丞の乗っているのはボタンではないのだ毛並みの色もあせた嫌に死の骨張った何ともみそぼらしい老婆である「なんだ妙なものを乗り出したぞ」「桟敷のそこここに笑い声が広がった」どこの家中だ本田殿だそうだどういうつもりだろうそんな声も耳についたしかし忠勝は初めの驚きが去ると周りの嘲笑などは耳にもかけずじっと半之丞の動作を見守っていた。やがて合図の太鼓が鳴り響くと、さっと馬場に土煙が巻き上がった。いい家の馬が線を切った。板倉がそれに次、さらに坂木原のひねの劇が続いた。半野城は、一番後からトコトコと勝っていく。それはまさにトコトコという感じだった。しっくしく去る十機の硬人を浴びながらじきから幕張の向こうまでどっと交渉が湧き上がった二代将軍秀忠の顔にも苦笑が浮かぶのを忠勝は見た「ああ戦闘が落馬した!」という叫び声とともに人々の目はようやく戦闘の激しい競り合いに集まった。線を切っていた井伊家の汽車は藁人形へ槍をつけた時乗り損じて落ちた水場では2番と4番の馬が転倒し汽車は2人とも水浸しになったついで堀を飛ぶところではまたしても2機が乗り損じ1機は堀へ落ちたかくて獣舎をして無事に出発点まで戻ったのは5機だけであった。1番は駆け出した時と同じ調子でとことこと入ってきた飯之城の馬を見るとさじきいっぱいにどよめきの声が揺れわたった。乗るものだなそういう言葉が聞こえたので忠勝がそっと振り返ってみると家康がうなずきうなずき笑っていたやがて技のかき上げが披露されたわら人形では半之丞一人がまさしく急所を突き止めた弓では姫の劇が焼酎従者はこれまた半野城だけが盾を射抜いていた。つまり、技では深谷半野城が筆頭だったのである。湧き上がる喝采を浴びながら、五人の汽車は将軍秀忠から引き出物を賜った。それが済んだ後で、家康が半野城をそば近く呼び寄せた。その方だいぶ老毛の馬に乗ったようだが本田家にはあのような馬しか飼っておらぬのか恐れながらおそばまで申し上げます許す即答でよいぞ本田家には名馬逸物の数が少なくございません「あのような老婆を持っておるのは私一人でございます」「それでは今日の催しになぜ逸物に乗らなかった」「乳穴目がその時鋭く半の城の表を見つめた」「このような場合にはその家随一の馬を出すのが普通ではないか?」ことさら老毛の馬を選んだには思才があろう百政藩之丞は平伏したまま黙っていた忠勝は彼の無口を知っているここで日頃の癖を出されてはならぬと思ったので「藩之丞お答え申し上げぬか」と促した。それでようやく半之丞は表を上げた。恐れながらおそばまでお使いつかまつります。今日のお面押しは馬のよし悪しを比べるのでござりましょうか。乗りこなす技比べでござりましょうか。家康の眉がきゅっとゆがんだ。本田家の家風といたしまして、名馬一物を買うは申すまでもございません。しかし、いかなる名馬も戦場に臨んでは、敵の矢玉に打ち倒される場合がございます。さようなときには、ありあう離れ馬の吉足にかかわらず取って乗る。これが本田家の馬術の風でございます。今日の思いをしが名馬比べでありましたなら、私の誤り。もし漁法比べでございますなら、馬についてのご不信は。わかった。もうそれでよい。家康はうなずきながら、微笑を含んだ目で忠勝をりみた。忠勝殿。おうらやましいご家風じゃな若輩者の家言でございますお聞き捨てのほどいやいや忠勝殿らしいお心がけ沈重でござるまことに今日の催しは名馬比べではおざらなんだ馬とがめは筋が違いましたぞ。家康はそう言ってくくと喉で笑った人も笑うようなダバに乗って到着こそ三番ながら技では筆頭を占めたしかもその子を本だ家の家風だと申し立て己の腕を誇る様子はいささかもなかった。それが家康の心にかなったのだろう。あくる日、彼は改めて衣服一重ねをたまわった。深谷半野城は伏見に数日滞在した。家中の評判は方変あいなかばしていた。褒める者は本田家の名を挙げたと言い,い「そしる者は腕にまんじて意を好む仕方だ」と言った当の藩の上はどんな評判にも知らぬ顔で許しが出るとすぐ例の老婆に乗って桑名へ帰った留守宅へ着くと残っていた菓子と岡地とが出迎えたお岡地に馬の手綱を渡してそう買ってやってくれ」と言った。岡次はローバを裏へ引いていって川の流れへ入れた。不知名の比べうまで反野城がダバに乗って三着になり技では一番を取ったというその知らせを聞いたときから岡次は浮たつような喜びに包まれた。お前。天下第一の幸せ者ですよ流れの中でそう洗ってやりながらおかじはウキウキとその馬に話しかけた「お前のようなものが将軍様の御前へ出られるなんて夢にも考えたことはないでしょ」「タンをご覧あんな立派な馬でも乗ってはいただけなかったのにお前うれしくはないの?」ボタンのお飼い主は大変怒っておいででしたよ。そんなに怒っていたか。突然後ろでそういう声がした。お家児はあっと言いながら振り返った。反野城がそこへ来て立っていた。お家児は耳の根まで赤くしながらはいと目を伏せた。お殿はそんなに怒っていたかはい私よくは存じ上げませんのですけれど俺はと言いさして飯野丞はつと馬のたてがみへ手を伸ばした馬は甘えるような声を出して首をすりつけた「俺はこの馬へ乗ってやりたかった」としばらくして彼はつぶやくように続けた毛並みの色もあせ重荷の稼ぎに傷つき痩せた惨めなこれの姿を見た時俺は一生の晴れに御前の馬場が踏ませてやりたかった。勝敗はどうでもよい。一代誉れの比べ馬に花を咲かせてやりたかったのだ心に染み入るような調子だったので岡事は思わず半の城を振り仰いだ彼は目に涙をたたえながらいた。勾配月毛なんだ関ヶ原の戦にそれたまま行方の知れなかったあの馬だこんな惨めな姿にはなったが俺には一目で分かったこれは幾戦上俺を乗せて戦ったあの勾配月毛なんだおかじは大きく見張った目で飯野城を見上げた今にして思い当たる初めて連れてこられた時この馬は飯野城を見ると訴えるようにいなないたりさも懐かしそうに首をすりつけたりしたあれは五年ぶりで会うことのできた主人への愛情の訴えだった。言葉を持たぬ馬の精一杯の愛情の表現だったのだ。大きく見張ったお家事の目から。はらはらと涙が溢れ落ちた。川波は音もなく老婆の足を洗っていた。山本修五郎勾配月下小六後編朗読は寺島直政でした